0: Hace 48 años la democracia se desmoronaba en nuestro país. El 27 de junio de 1973 comenzaba un periodo de desarticulación de instituciones democráticas, desplazamiento de derechos humanos y represión. A un día de un nuevo aniversario de esta fecha tan particular, nos preguntamos cómo vivieron este periodo quienes eran niñas, niños y adolescentes, cómo vive la memoria de estos años en estos adultos de Eloy sobre cómo mantener viva la memoria de las infancias de la dictadura es la apuesta que lleva adelante el colectivo Memoria en Libertad que llevará adelante este sábado 26 a las 15 horas el conversatorio Infancias Robadas por ello recibimos ahora en la Isla Desierta al integrante del colectivo Victoria Sequeira, Victoria muy buenos días muchas gracias por tu tiempo aquí en la Isla Desierta
1: Muy buenos días, gracias por invitarnos eh, aquí estamos no, gracias,
0: gracias a ti <risa> comenzar capaz que por eh, cómo se surge la necesidad de formar un colectivo como este
1: bueno eh, bueno, primero contarles que el colectivo nuclea eso ¿no? a quienes fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado, y esto de directas eh, está bueno aclararlo porque si bien la sociedad toda fue ...víctima de, de, de la dictadura cívico-militar... ...bueno, hubieron algunos... Este, ...habemos algunos especímenes... Eh, ...que fuimos este, un, un punto... Eh, a, ...a destrozar, digamos... ...como las familias de los militantes sindicales, estudiantiles... Eh, ...políticos, de partidos, distintos partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno... Surge, ...surge el colectivo en el 2008... Eh, trabaja hasta el 2010, y después en el 2018 se conforma como, como colectivo de derechos humanos frente a la INDH, ¿no? eh, la, Juntarse, eh, se juntaron, se encontraron cuatro o cinco en una charla, y se reconocieron, se vieron, y eh, después de muchas charlas se dieron cuenta que había muchas cosas por hablar, que estaban calladas, porque el silencio es algo que, que marcó a toda nuestra generación, y, y bueno... Y de ahí empezaron eh, con las juntadas, empezamos a, a, a dimensionar los daños eh, y, y lo profundo que nos había tocado eso de que éramos objetivo principal también, ¿no? Nosotros. Eh, esas semillas de, de subversivos, digamos, entre comillas, este, también había que, que, que eliminarla. Y bueno, y ahí sufrimos desde allanamientos, eh, abusos sexuales en, en allanamientos en cárceles, las visitas que, que eran terribles, eh, robos obviamente a muchas de nuestras familias, se ha robado mucho, hay casas que hoy en día han sido robadas <coughs> en la dictadura y hoy en día siguen en manos de las Fuerzas Armadas. A, eh, con 15 años de, de gobiernos progresistas siguen sin, sin devolver esos inmuebles, muchísimos inmuebles con los que se quedaron. <coughs> Este, sí, eh, o sea, no solo militares sino civiles también ¿no? porque eso no nos tenemos que olvidar que fue una dictadura cívico-militar y bueno, y a, a la pregunta esa de, de, de la necesidad la necesidad es esa, es hablar es poder contar, es poder este, dimensionar que, eh, por qué sos quién sos eh, que, que a todos nos pasan a un momento de la vida algunos eh, años después no, no sé, en, en, La mayoría de nosotros en la adolescencia estábamos como eh, sufriendo la reinserción con esas familias. Que eh, ponerle en mi en muchos casos, nuestros dos padres estuvieron presos toda nuestra niñez. Entonces, en nuestra preadolescencia empezamos a vivir con esos desconocidos. Ellos eh, 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 empiezan a vivir con esos niños y adolescentes desconocidos también. Y, y bueno, y el Estado, obviamente, que como transición en este país eh, bajo el manto de la ley de caducidad y la impunidad, este, esos, el Estado tampoco ayudó a, a esa reinserción, ¿no? Eh, pero bueno, nada, todo eso en la adolescencia pasamos eh, sufriendo, a reinserción, y después más grandes empezamos a formar nuestra familia, militancias distintas eh, de todo. Estudiantiles, sindicatos laborales o partidos políticos, de lo que fuere, eh, y a, a necesitar transmitir nuestra experiencia, ¿no? Y así empezamos. Y bueno, después, eh, o sea, el colectivo en realidad trabaja en varias áreas. Eh, hay una ley que, que nos ampara en salud, que no se cumple, hace, eh, no sé, tiene 12 años, creo, la ley, y siempre se cumplió mal pero ahora directamente no se cumple, se nos han quitado las prestaciones en salud mental, etcétera, etcétera, uh -huh. que, que las necesitamos mucho, pero esta en, en otros a otros ámbitos ley, también.
0: referís a la ley reparatoria de 18.596, esta que comprende y, y por qué no se ha efectivizado.
1: Claro, sí, que además eh, el último gobierno de Tabare Vázquez se, se, se hizo un decreto de ley eh, reafirmando que había que cumplirla y sigue sin ser cumplida, ¿no? También en el 2019, la INDH este, hizo una recomendación al Estado de reconocernos como víctimas directas. Y si bien, justo ayer hablábamos, tuvimos plenario en el colectivo y hablábamos de eso, de que si bien no nos reconoce directamente el Estado, en esas leyes sí estamos eh, reconocidos como daños colaterales, digamos. No como víctimas directas, pero como eh, daños transgeneracionales, colaterales, etcétera. Entonces sí estamos... Es muy ambiguo ese reconocimiento, pero no hay, no hay un reconocimiento real del Estado, ni unas pedidas de disculpas, ni una reparación integral, que es lo que conlleva todo esto, ¿no? Y bueno en esas estamos trabajando para eso.
2: Y en la actualidad, Victoria, ¿cuáles son las, o sea, cuáles son los, los programas que aplican para, para el colectivo por parte del Estado? ¿Hay, ¿Hay alguna ley que se esté cumpliendo
1: y que se esté cumpliendo o no? <risa> porque no se están cumpliendo. O sea, alguna que otro consigue que lo atiendan. Eh, nosotros, eh, la ley lo que implica, gente que no sabe, ciencia eh, integral en salud para nosotros. Porque está, o sea, eso lo tuvieron que hacer porque está comprobado que tenemos daños que vienen de físicos y, y psicológicos, ¿no? Que, entonces... Se nos, se nos incluyó, se nos terminó incluyendo, empezó por nuestros padres y después se nos terminó incluyendo pero la verdad es que hoy en día en, la, en, en tal, o sea, los psicólogos a los que teníamos acceso, se, lo, eh, se quitaron se quitó este, de hecho hace dos años que a, a dentistas u oftalmólogos eh, no se les paga eh, por lo tanto o sea, ellos dicen que sí que funciona pero si vos no pagas las prestaciones no funciona o sea, en el hecho no funciona eh, sí existe la ley, pero no funciona. Estamos ahora con la cátedra de Sereta intentando eh, eh, generar recursos de amparo para poder eh, la asistencia. Porque, por ejemplo, hay compañeros en nuestro colectivo que necesitan, eh, o sea, que están en, en situaciones graves de, de, de salud, que necesitan bastones, que necesitan uh -huh. operaciones, etcétera,
2: y nada, nada en realidad. ¿Has
1: tenido,
2: perdón, Augusto, ¿Se ha tenido eh, recientemente diálogo con, con, con las autoridades para este tema? Bueno, al Ministerio no nos ha... Vieron que en el Ministerio de Salud
1: está cabildo abierto, ¿no? Eh, en ACE sobre todo. Entonces, recibirlo no nos recibe. Eh, sí, tengo que decirlo, la única que nos recibió fue Beatriz Agrimón. Este Fue la única que nos recibió. Pero bueno, haciendo cuentas, ¿no? De... de la... Este, rentar <risa> políticamente, repararnos o no, pero la verdad que siempre es así. Eh, y da, nada, nos recibió, nos escuchó, nunca más nos contestó un mail, de hecho. Ajá. Cosa que pas pasó durante los 15 Ajá. años anteriores, ¿no? También, Ajá. nunca nos contestaron un mail de presidencia. Este, lo único que nos atendió dentro de, o sea, una, una eh, fueron la, um, la comisión esta de verdad y justicia cuando estaba claro. Felipe Michelini. Fue la única Ajá. vez que nos atendieron Ajá. realmente.
0: Sin embargo, señalaba recién a la, eh, a la institución nacional de derechos humanos eh, y a la universidad de la República. ¿Cómo fue el apoyo de esta, de ambas instituciones en este proceso de ustedes de volver como a, a resignificarse? Bueno, eh, el,
1: sí, bueno, extensión universitaria fue fundamental en esto. ¿no? En, en poder... Eh, fueron los que empezaron a trabajar con nosotros, este, Natalia Montealegre, eh, Flor de María Mesa, Enrico Irazábal, eh, todo un equipo este, multidisciplinario que trabajó con nosotros desde el 2009 aproximadamente. Eh, son como, como un pilar fundamental en eso del reconocimiento eh, en nosotros mismos, ¿no? Que, que fue como el primer paso a dar. o sea nosotros no si no nos reconocíamos nosotros a nosotros mismos, menos la sociedad entera, ¿no? Este, ahora estamos en la etapa esa de intentar que la, la sociedad eh, nos reconozca eh, antes que, el, que los gobiernos, ¿no? Que los gobiernos cambian, pero bueno. Eh, y bueno, UDELAR fue fundamental realmente y nos ha acompañado, creo que, que el año pasado fue este, que nos dieron de alta, <risa> digamos, eh, nos dejan andar un poco solos, pero pero la verdad que ha sido un apoyo impresionante, eh, hemos descubierto muchísimas cosas y la e INDH, el total apoyo también, que, que significó muchísimos talleres y muchísimo trabajo interno entre nosotros, dirigidos por, 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 ambas, por ambas instituciones. ¿no? Eh, pero bueno, UDELAR ha sido la que ha estado nosotros, digamos, nosotros fuimos a buscar a Odelar, Odelar se brindó completamente y después también en el 2018 fue que fuimos a, a la INDH a buscar ese reconocimiento, lo cual eh, eh, la institución nos hizo hacer todo un camino, que nos llevó aproximadamente un año y algo, para luego este, generar esa, esa recomendación al Estado. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y qué clase de actividades, o sea, contanos un poco cómo trabaja el colectivo en, en, en términos sociales de, de, de organizar estas actividades para visibilizar? Ya nos vas a contar de, de, de la que tenés bueno, mañana, sí, de la que eh, tiene mañana, pero...
1: Ahí va. Eh, bueno, el colectivo, eh, eso, de, desde, el, desde el principio viene trabajando fuerte por el lado artístico, sobre todo, ¿no? O sea, generamos... Eh, spots, eh, campañas de videos eh, bueno, hemos, hemos generado una muestra eh, de objetos que, que recorrió bastantes lugares del interior empezamos en Maldonado, después estuvimos en Paysandú, en Mercedes en, en Canelones eh, todavía no la hicimos, tenemos planificado hacer esa muestra en Montevideo que no la hicimos eh, medio para fin de año pero bueno, una muestra que que contiene objetos hechos por nuestros padres en las cárceles y en el exilio eh, padres, abuelos, tíos, ¿no? porque no, no somos solo hijos también hubieron, hubo gente que, que estuvo presa en Uruguay y que no tenía hijos y los sobrinos iban todas los, todos los, las semanas o todos los meses a esas visitas y también forman parte del colectivo eh, o exiliados o, o niños eh, nacidos en cautiverio etcétera este, entonces Nada, lo que, lo que sí pasa con, con nuestra generación es que nos hemos volcado y nuestra resiliencia ha pasado mucho por el arte. Y entonces hay mucha gente en el colectivo formada en, en, en carreras artísticas y en general nuestra, nuestra forma de visibilizarnos es, es por ahí, ¿no? Es lo que... Por, por donde intentamos andar, ¿no? Y más en estos, estos dos últimos años, que, que, no, que uno no puede salir mucho a la calle y tal, este bueno, nos vamos rebuscando por ese lado. Pero básicamente es eso. Después tenemos otras patas de... Eh, o sea, la visibilización es, un, es una punta, ¿no?, del colectivo. Después, esto que hablábamos de las leyes y todo lo demás, hay todo un equipo dentro del colectivo, eh, funcionamos por comisiones, entonces hay claro. comisiones que se encargan de estas cuestiones legales, de, de pelear estas leyes y... y y, ¿Y cuántas y personas? Con, para tener
2: con, una idea, ¿cuántas personas? Con el legislativo, el con el equipo?
1: ejecutivo, etc. Somos 60 eh, en el colectivo Bien. y activos unos 20, digamos, Bien. activos súper activos, ¿no? Porque la verdad que, o sea, siempre, siempre estamos trabajando. Uh
0: -huh. Sin embargo, ¿ustedes han tenido contacto con otro, otras víctimas eh, que no se hayan querido sumar al colectivo, pero, pero que sí hayan tenido contacto con ustedes. Estamos hablando de que deben ser muchísimas más, ¿no? Quienes fueron víctimas en, durante su infancia.
1: Sin duda, sin duda. Somos miles, o sea, el, el cálculo es de miles porque somos el país de Latinoamérica que tuvo más presos políticos, eh, por ejemplo. O sea, hijos de presos ya somos muchísimos. Este, después en el exilio también, es muchísima gente. Eh, Después, bueno, sí, los nacidos en cautiverio, desaparecidos, etcétera, niños recuperados ¿no? y, y tal, son menos, eh, hijos de desaparecidos también. Pero sí, el, el cálculo que hacemos, así cuando, cuando vamos a hablar con un gobierno y nos pregunta ¿y cuántos serán para, para hacer las cuentas? Y nada, no podemos dar un número exacto porque no lo tenemos, pero sí sabemos que somos muchos, mucha gente fuera del país eh, también, y de hecho tenemos un par de compañeros, que, que una compañera y un compañero que viven fuera y trabajan muchísimo, son de la gente de la parte muy activa del colectivo. Eh, y nada, y calculamos, el, la idea es, eh, la, la, la actividad de mañana también este, hace un sábado a las 15 horas para llegar a, 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 al hemisferio norte también, que, que hay muchos compañeros ahí. Este, y se van sumando, cada, cada campaña exitosa que, que, que hacemos eh, se suma mucha gente. Viene mucha gente. Y también tenemos compañeros que no militan eh, activamente, pero bueno, son parte del colectivo y, y bueno, y para cosas puntuales están y trabajan y, y les interesan.
0: En esto juega un rol bastante importante, este cometido de ustedes, que como nos, nos comentabas que lo hacían mediante el arte, estas exhibiciones, estas charlas como las de mañana. Eh, Juega un rol ¿no importante la transmisión de, de esta memoria, pero también no solo para resignificar la memoria de estos años para ustedes, sino una, una transmisión de estos años a nuevas generaciones, a los niños y niñas y adolescentes del hoy, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en este sentido? ¿Ustedes consideran que es muy importante llevar adelante estas actividades para, para proponer sobre la mesa lo que fue el pasado para las infancias de hoy?
1: Sin duda, eh, creo que el objetivo este, prioritario del colectivo es la transmisión a las nuevas generaciones, ¿no? Este, de nosotros para arriba, ya más o menos, eh, no sé, la gente que no que no reconoce esto es porque no tiene voluntad de conocerlo, porque información ha habido, de hecho, toda la generación de, de nuestros padres, digamos lo, lo que en, en antropología le llaman eh, primera, la primera generación eh, viene desde, desde fines de los 80 transmitiendo su memoria nosotros eh, la verdad es que, es que nos enfocamos muchísimo en las nuevas generaciones una de, la, una de las actividades que veníamos haciendo antes de la pandemia era ir al liceo justamente que tuvimos experiencias alucinantes con los grises eh, de bachillerato cuando están estudiando terrorismo de estado y la verdad que, que es increíble eh, y, a, y ahí eso nos llevó también a darnos cuenta de muchísimas cosas que siguen igual, ¿no? Como el Liceo Militar, por ejemplo, ¿no? Eh, yo siempre cuento una anécdota que está buenísima escucharla de una gurisa que estábamos en el IABA eh, que, lo que lo que hacíamos, eh, íbamos a, eh, leíamos algún relato y después los gurises, algún relato nuestro Que tenemos una mini publicación de relatos de, de esos niños, niñas y adolescentes Y leíamos algún relato y... Eh, ellos hacían preguntas. Y en un momento, una hurisa eh, del gremio levanta la mano y dice: Ah, yo quería preguntarle. Fue el otro día de. del de sepelio de Bleyer. Dice: uh -huh. Yo quería preguntarse de familia de militares. Este. que se equivocaron y la metieron en el diablo, no entendí. Este, pero bueno, venía de familia de militares que nunca había podido hablar del tema, la hurisa, no sé qué. Y este. Y después. Eh, y mi novio va al liceo militar. Y me, ayer me llamó para preguntarme. Si era cierto lo de los huesos de Blair, porque en el liceo militar le habían dicho que eran los mismos familiares los que ponían los huesos y que eran falsos. Oh,
0: claro. Eso
1: a nosotros nos rompió la cabeza a la, a la profesora de historia. Imagínense cómo le rompió le rompió la cabeza eso. Claro que eso esa interacción es, es maravillosa. Eh, igual bien el Gurí que le pregunta a la que le pregunta a la novia y no se queda con la copla de lo que le dicen en, en el liceo, pero es increíble, eh, a partir de eso nos, nos enteramos que en el liceo militar todos los profesores, por ejemplo, pueden ser civiles menos los de historia o oh, casualidad, tienen que ser militares y que seguimos en, en teniendo un liceo militar que de hecho los militares en Uruguay se forman con un, con, una, con un cuentito y sin interactuar con la sociedad civil digamos, ¿no? y eso es terrible y sigue pasando, o sea, que pasaron dictadura era una cosa pero que eso no haya cambiado y, y eso nos demuestra que, que el grado, o sea, lo profundo que ha calado la impunidad en este país, que nunca se ha modificado ni la caja militar, ni el liceo militar, o sea, ni la educación de esos militares, siguen aprendiendo con los libritos de los 70. Y bueno, ta, eso, eh, volviendo a, a, a que es, la interacción con las nuevas generaciones es increíble y es nuestro objetivo principal, o sea, gente, la gente que viene después de nosotros, ¿no? Que no pudo, o sea, que no, no estuvo, no, no vivió eh, lo que pasó y, y bueno, y transmitirles nuestra experiencia, ¿no? Desde ahí, desde, desde el lugar de esos niños, niñas y adolescentes, que tampoco la escucharon, ¿no? O sea, si nosotros no la contamos, no, no, no la cuenta nadie porque incluso eso tiene que ver con, con, con lo que les ha costado a nuestros padres reconocernos también, lo cual es entendible porque es duro reconocer los daños en tus hijos y tal. Pero, pero bueno, nada, en esas estamos. Esperemos poder volver a hacer liceos, que era de las mejores actividades que hacíamos,
2: la verdad. Victoria, para ir cerrando, eh, mañana eh, a las 3 de la tarde tienen preparado un conversatorio que se llama Infancias Robadas, contanos este, de qué va a ir para invitar a quienes quieran asistir y demás. Bueno,
1: eh, Infancias Robadas es como el título, pero el subtítulo es la transmisión de la memoria de esas infancias y esas adolescencias. Entonces, eh, de lo que va a ir, la, eh, hay un mesum porque está Mariana Chugar, eh, investigadora de la FIC, este profe también, la conocerán. Eh, está Alejandra Casablanca, la directora de TV Ciudad, eh, que, que si todos nos acordamos el mes de mayo TV Ciudad hizo, eh, se dedicó a la transmisión de la memoria todo el mes de mayo. Eh, después está Enrico Irazábal, el decano de la Facultad de Psicología, que es un con nosotros. También está Memoria en Libertad, que es Francesca Cariego, que es productora y profesora de Bellas Artes, eh, que es productora del, del del ciclo del del festival de cine que ver de especies humanos y ana sosa que es la, la directora, del, la directora del, del archivo oral del museo de la memoria esa es la que hay delante y nada que hable de la transmisión de la memoria en niños y adolescentes. Entonces, va a ir de eso el tema. Lo importante es que los panelistas van a hacer una exposición de aproximadamente 10 minutos cada uno. pues lo, lo más interesante es que por las redes se van a poder hacer preguntas a esos panelistas, que le vamos a dar una hora y pico a, a, a las preguntas, y a todos los que participen pues preguntas por YouTube o Facebook, que se va a transmitir en las redes de Radio Camacuá. Eh, en la página de Radio camacua pueden entrar a la página de radiocamacua.uy punto, punto y ir directo al conversatorio. Y si no, por nuestras redes, eh, en bueno. que es Memorial de Orca, y Perfecto. por ahí entran. Y bueno, participan. le
2: recordamos a, a quienes están escuchando que cualquier cosa, en el tweet del programa de hoy en Radio Bárbara está el, el, el afiche con, con la grilla, con los panelistas, quiénes van a estar, a qué hora es, para los que no se acuerden o los que somos más olvidadizos. Así que, bueno, eh, hablábamos con Victoria Sequeira de Memoria en Libertad. Muchas gracias, Victoria, por acompañarnos esta mañana. Sí, gracias, gracias a ustedes.
1: Arriba las órdenes cuando quieran. Volvemos.
2: Igualmente. <risa> Abrazo. Luego.